0: Aj napriek tomu, že v Lani bola inflácia nižšia ako v roku 2022, nemá náš malo obchod o radosť. Ľudia poučení z kríz nakupovali menej. Dokazujú to posledné čísla štatistického úradu, z ktorých vyplynulo, že sa tržby sektoru za rok 2023 medziročne prepadli o 4,5 ide o najväčší pokle za posledných 14 rokov. O príčinách ale aj o vyhliadkach do ďalších mesiacov sa teraz porozprávame s Martinom Krajčovičom zo Slovenskej aliancie Moderného obchodu. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tie čísla nie sú potešujúce. Mňa najviac prekvapilo, že ten prepad je tak hlboký, že sa vlastne vraciame ako keby k roku 2009. Čím si to vysvetľujete? Ako je možné, že dokonca počas pandémie boli tie čísla lepšie?
1: Ja si myslím, že sú, to, sú tam aj subjektívne, aj objektívne dôvody, Samozrejme, že tých kríz bolo za posledné roky troška viac. Čiže začali sme tou covidovou krízou a pokračovali sme energetickou krízou, do čoho prišiel prišiel aj vojenský konflikt na Ukrajine. Čiže je to aj možno nejaký prejav únavy toho obyvateľstva, ktoré už dlho žilo v tom krízovom stave, čo sa potom aj ovplyvnilo ich správanie spotrebiteľské. Druhá vec, ktorá je vyslovene subjektívna a to súvisí možno aj s tým predvolebným rokom, kedy sa na Slovensku vytvárala v rámci politického súboja oveľa horšia situácia, ako v realite bola. Neustále sa strašilo, hľadali sa viníci, rozprávalo sa a hľadali sa riešenia na základe emócie a nie na základe faktov, čo samozrejme prinieslo veľkú neistotu medzi spotrebiteľov, čo sa zase odzrkadlilo výraznejším šetrením ako to bolo napríklad v iných krajinách Európskej únie. Dá sa povedať, že vlastne to, tým, tým vytváraním neustáleho strachu vo verejnosti sme si dobrovoľne a umyselne poškodili vlastnú ekonomiku, pretože ten malochodný trh to nejakým spôsobom prežije v rámci konkurenčného prostredia, ktoré tu je. Ale štát mohol výrazne viac vybrať napríklad na DPH a keď sa pozrieme v rámci konsolidácie verejných financí, mohol napríklad menej zdaňovať iné sektory alebo mal by oveľa ľahšiu pozíciu aj v konsolidácii verejných financí na tento a budúci rok. Čiže sú to také, také, také strelenie si do potom tu si aj objektívnu príčinu. A tá objektívna príčina je, že reálne na Slovensku máme v priemere rovnaké ceny, alebo teda priemerné ceny, ako je aj inde v Európskej únie, ale naši ľudia majú nižšie platy, ako je to v iných krajinách. To znamená, že pri priemerných cenách musia vynaložiť zo svojej mzdy viac peňazí napríklad na potraviny alebo bývanie, ako je to v iných krajinách. Čiže z tohto, tohto dôvodu aj objektívne ten prepad je aj vyšší ako napríklad v krajinách západnej Európy, ale kopírujeme tu napríklad aj Českú republiku, ktorá zaznamenala, zaznamenala podobný prepad malého obchodného trhu.
0: Existuje nejaký rozdiel medzi jednotlivými sektormi alebo je to niečo, čo postihlo kompletne celý malý obchod.
1: Ten maloobchod je na toto citlivejší práve kvôli tomu, že sú to denno výdavky. Samozrejme, že to, postihlo to aj realitný trh napríklad, lebo tie investície, ktoré boli väčšie, tak sa odkladali. Na druhej strane ten maloobchodný trh žije z jedného dňa na druhý, pretože tá spotreba je v ňom denno a napríklad sú potom isté obdobia, kedy ten zásah môže byť citeľnejší. Napríklad, keď si zoberieme Veľkú noc, ktorá je druhé najväčšie obdobie pre malý obchod, tak v tom čase ten trh sa prepadáva výrazne viac. Na druhej strane, tú pozitívnu nejakú vec sme zastihli na Vianoce, kedy ľudia odkladali napríklad spotrebu a na tie Vianoce si ju potom troška dopriali, že tam vidíme ako keby taký nádych toho maloobchodného trhu, ktorý ale ďalej potom zaznamenal opäť prepad, čiže uh, bolo to viac menej nejaké obdobie, kedy ľudia si odkladali možno financie, aby te, tie Vianočné sviatky dokázali prežiť možno lepšie ako, ako ten bežný rok, ktorý bol predtým.
0: Práve to ma prekvapilo, že hovoríte o Vianociach ako o lepšom čase, alebo podľa tých štatistík vlastne ani tá Vianoč- sezóna nebola taká úspešná ako v minulých rokoch, bola vraj výrazne slabšia.
1: Áno, ako podľa čísiel aj vianočná sezóna zaznamenala nejakú stagnáciu alebo prepad. Na druhej strane, ale počas toho roka sme mali aj horšie mesiace, kedy ten prepad bol najmä teda na jar a začiatkom leta bol výraznejší. A to súvisí naozaj vtedy aj s vrcholiacou kampaňou, kedy potraviny, alebo kedy tá situácia sa vykreslovala na Slovensku oveľa čiernejšie ako reálne bola kedy sa naozaj aj hľadali vinníci, ktorí proste boli na základe emócie. Napríklad po zverejnení finančných výsledkov aj veľkých obchodných sietí v septembri minulého roka sa tá situácia začala troška ukludňovať, keď naozaj aj tá verejnosť videla, že tie veľké obchodné reťase výrazne tlní infláciu na Slovensku a tá situácia nie je až taká, ako by bola. A naopak už napríklad pri niektorých základných potravinách sme nastúpila aj deflácia, čiže medziročne ich cena klesala, a naozaj v akciách tá cena bola nižšia medziročne, čiže aj, aj, aj to nejakým spôsobom zastabilizoval, zastabilizoval ceny, kedy naozaj vidíme, že v tej druhej polovici minulého roka Tá medzimesačná inflácia takmer neexistovala.
0: Na druhej strane my stále vidíme, že sa rozvíja nákupná turistika. Povestné sú nákupy v poľskom pohraničí. Samozrejme, že si to človek vypočíta, či sa mu oplatí cestovať koľko kilometrov za lacnejším tovarom do Poľska. Existuje napríklad aj nákupná turistika v Rakúsku, kde je ten tovar v podstate drahší, ale považuje sa za kvalitnejší. Do akej miery ten otvorený trh blízkosti hraníc likviduje alebo komplikuje život slovenským obchodníkom?
1: Samozrejme sú to výkyvy, ktoré jednak pramenia z výkyvou menových kurzov, keďže aj v Maďarsku, aj v Polsku, aj v Českej republike neplatia eurón. Čiže pri výkyvoch kurzov toto pociťujú aj obchodníci v prihraničných oblastiach, pretože pri istom výkyve kurzu sa potom oplatí nielen ísť na nákup, ale napríklad aj tráviť tam nejaký čas, ísť do reštaurácie a podobne a po tom si vybavia tí spotrebitelia aj nákup. Čo sa týka Rakúska, správne hovoríte, tam je to skôr kvôli prémiovým produktom, ktoré na Slovensku pre ich cenu nie sú až tak zaujímavé a predajené v rámci celého Slovenska, ale pre istý špecifický trh, najmä v Bratislave, je to zaujímavé a takýto odliv, takýto odliv je. Keď Napríklad na porovnanie, aby si ľudia vedeli predstaviť, aký veľký trh berie vlastne Bratislave, Bratislave, Bratislave prichádza vlastne do Rakuska, tak v rámci... Prvého lockdownu, keď pri pandémii COVID-19, tak ten prvý lockdown znamenal, že v tých príhraničných oblastiach v Rakúsku klesli tržby až o dve tretiny. Čiže naozaj výraznú alebo podstatnú časť tržieb tých obchodov v pohraničí v Rakúsku tvoria vlastne Slováci, prípadne aj Maďari, ktorí chodia nakupovať do Rakúska premiovejšie produkty, ktoré na Slovensku pre ich vyššiu cenu nie sú predajné. V ale spôsob...
0: A dokončite, dokončite.
1: Vovšte ešte druhý faktor, ktorý do toho vstupuje, tak je samozrejme DPH. Napríklad v Polsku prijali na výnimku aj nulovú sadzbu DPH, v Čechách znížili takmer na všetky potraviny sadzbu na 12%, čo samozrejme spôsobuje aj nižšie ceny, napríklad aj tie, ktoré uvádzalo ministerstvo financií, tak keď sme si odpočítali DPH tak na Slovensku by tie ceny boli lacnejšie ako v Českej republike na tie vybrané dve potraviny, ktoré sa spomínali v analýze. Ale tým, že u nás je na tie potraviny 20% percentné DPH, ale v Českej republike iba 12% DPH, tak si tieto dve konkrétne potraviny nakupujú lacnejšie ako ľudia na Slovensku.
0: Chcem sa opýtať na takú konkrétnu aktuálnu vec... Veľmi ma zaujímavé, ako vlastne na to obchod zareaguje. Minister pôdohospodárstva, pán Takáč, chce dať do ústavy kvóty na slovenské potraviny. On tvrdí, že sú krajiny v Európskej úni, ktoré majú v ústavach definovaný minimálny podiel domácich potravín v obchodných reťazcoch. Ja rozumiem, že to môže pomôcť potravinárom, výrobcom potravín, producentom. Aký to bude mať dopad na obchodníkov, na slovenský trh, keď budú musieť nakupovať viac slovenských výrobkov a nebude kľúčová cena.
1: Tu by som povedal, že tu má to znova dva rozmery. Prvá vec, neexistuje krajina v Európskej únii, ktorá by mala takéto niečo zakotvené, pretože je to flagrantné porušenie európskeho práva. Boli pokusy v Českej republike, v Rumunsku, ale po zásahu Európskej komisie to nebolo ani prijaté, alebo to bolo hneď stopnuté. Taká analogia je na povinný podiel potravín v letákoch obchodných sietí ktoré tiež na podlaku Európskej komisie bolo zrušené, pretože je to v zásadnom rozpore s európskym právom. Čiže rozprávať sa, že toto je legálny nástroj, to nemá ani zmysel, to je absolútne nelegálny nástroj, ktorý by buď bol okamžite ešte zrušený pred tým, ako by sa dostal do platnosti kvôli neprimeranej štátnej pomoci, alebo by bol následne zrušený potlaku Európskej únie, aby sa Slovensko vyhlo Európskemu súdnemu tvoru. Druhá vec, ktorá by to spôsobila, spôsobilo by to skokové navýšenie cien na Slovensku, pretože obchodníci nepredávajú slovenské produkty, pretože by nechceli, ale pretože neexistujú tie slovenské produkty. Slovensko má veľmi nízku produkciu potravín a sme závisli od dovozu, pretože tie potraviny neexistujú na slovenskom trhu. Je to dlhodobý problém, s ktorým sa stretávame, Čiže slovenské potraviny nielenže sú drahšie ako tie zahraničné, ale ešte ani neexistujú. To znamená, že dostali by sme sa do situácie, kedy by sme napríklad museli obmedziť sortiment, napríklad keď si predstavíme v zime obľúbené citrusové plody, pomaranče, grepy, citróny, tak aby sme splnili nejaké kvóty, no tak by sme ich asi nemohli predávať, lebo inak sa nevieme dostať na takú úroveň, pretože Slováci nemajú alternatívy. V zimných mesiacoch kopec zeleniny a opocia napríklad musíme dovážať, pretože na Slovensku nemáme skladové zásoby, aby sme tú zeleninu, ktorú v letných mesiacoch vyprodukujeme, aby sme ju mohli uskladniť a mohli v zimných mesiacoch predávať, ale musíme ju za lacné ceny predať v rámci sezóny. Tých problémov je oveľa viac a je to zo všeobecní, Prineslo by to nedostatok potravín, muselo by sa pravdepodobne aj zúžiť sortiment a prinieslo by to skokové navýšenie cien kvôli tomu, že by to vytváralo monopol na niektoré potraviny, ktoré, ktoré proste na Slovensku by sme mali a rovnako by to mohlo priniesť aj nedostatok potravín, čo by sa samozrejme tiež veľmi negatívne odrkadilo v cenách. Toto považujeme naozaj za veľmi nešťastné vyjadrenie, ktoré sa nezakladá na pravde, a prinieslo by to katastrofu pre slovenských spotrebiteľov, čo sa týka cien a dostupnosti tovarov. Naozaj poďme tou potivou cestou, nerozmýšľame na základe emócií, ale na základe faktov, Jediná, jediný spôsob, akým zvýšiť podiel slovenských potravín na pultok, tak je, je ísť v obzore Polska, Českej republiky a Maďarska, kde to nebolo dosiahnuté kvótami, ale bolo to dosiahnuté masívnou podporou poľnohospodárov a potravinárov rovnako zameraním sa napríklad aj na zahraničné investície v rámci potravinárstva, pretože napríklad v Polsku, ale aj v Maďarsku tie potravinárske podniky alebo tie potraviny maďarské a polsky, ktoré sa predávajú v reťastroch, nemajú za sebou polský kapitál, ale zahraničný kapitál, ale produkujú sa v Polsku. To je presne tak, ako napríklad v automobilovom priemysle sme veľmoc ale samozrejme sme to dosiahli zahraničnými investíciami a toto by, to, takúto analógiu by sme potrebovali spraviť aj v potravinárstve, kde by sa potom aj výroba mohla napojiť na spracovateľský priemysel. Momentálne ten spracovateľský priemysel na Slovensku chýba a dlhodobo nevieme vlastnými prostriedkami tento spracovateľský priemysel na Slovensku vybudovať. Kvôty to tomu nepomôžu. kvóty naopak e, zvrátia takéto možnosti, pretože aj napríklad dnes, ak štát nebude negatívne zasahovať, tak je veľký predpoklad, že tie ceny sa aj v obchodoch sa budú naďalej znižovať a inflácia bude klesať.
0: Man Krajčovic, skúste mi povedať, teda, čo by naštartovalo spotrebu domácnosti? Čo by pomohlo tomu obchodu? Vy už ste hovorili, že možno zmeny v daňovej politike nižšie DPH na niektoré tovary. Čo ďalej?
1: Presne tak, akože to, čo potrebujeme, to sú to je v prvom rade nastaviť podmienky pre polnohospodárov a potravinárov na úrovni krajín b 4 Pretože drahé slovenské potraviny robia s drahšími aj tými zahraničnými, pretože tu chýba konkurencia pre tie zahraničné potraviny, aby museli aj ponúkať obchodníkom nižšie ceny na svoje produkty, pretože slovenské potraviny im nekonkurujú, pretože sú drahé. Druhá vec je DPH. Samozrejme máme jednu z najvyšších DPH v rámci regiónu, čo nevyhodňuje slovenských spotrebiteľov. A druhá vec je vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré máme jedno z najväčších v rámci Európskej únie, čo odkrajuje ľuďom naozaj výrazne prostriedky zo svojej mzdy a zarábame menej ako v iných krajinách. Keď to priemerujeme, tak na Slovensku, ako som aj v úvode povedal, tie ceny sú na úrovni priemeru Európskej únie. Ale platy, mzdy sú pod priemerom Európskej únie. To znamená, že Slováci musia vynakladať na potraviny, ale aj bývanie a iné veci viac ako ľudia v okolitých krajinách. To znamená, že potrebujeme naozaj podporiť podnikateľské prostredie, podporiť v rámci politiky, tak podniky, aby mohli utrácať viac na vyššie mzdy, ktoré by sa potom aj prejavili v rámci, v rámci spotreby. Druhá vec je hlavne sa vyvarovať akýmkoľvek zásahom dnes do silného konkurenčného prostredia, ktorý hrá v spotrebiteľov. Naozaj, ak sa dnes nič zásadné nestane, tak ten predpoklad je, že reálne mzdy na Slovensku budú stúpať, čo môže oživiť ďalej aj malochod, a ak štát nebude negatívne zasahovať do konkurenčného prostredia, tak naozaj, ak sa nič mimoriadne nestane, tak je to dobrá správa pre všetkých spotrebiteľov na Slovensku, že tie ceny by mali byť stabilné, mali by sa buď znižovať, ale určite by sa nemali zvyšovať, pretože naozaj nečelíme teraz už tie ceny, sa na tých svetových trhoch upokojili, aj čo sa týka cien komodít, aj čo sa týka cien energií, aj len otázkou času, kedy sa to bude viac a viac pretávovať aj v tých pultových cenách pre spotrebiteľa, tak ako aj v iných krajinách.
0: K tomu ešte dodám, pán Krajčovič, že podľa posledných odhadov by po dvoch rokoch mohli reálne platy konečne rásť, čiže tá kúpna sila obyvateľstva by mohla byť kvalitnejšia. Myslíte si, že ten rok 2024 by nemusel zopakovať teda ten negatívny trend predchádzajúceho roku, že by ste sa mohli vrátiť aspoň k tým predcovidovým číslam?
1: Pokiaľ sa nič mimoriadne nestane a nepríde k nejakým aj negatívnym zásahom do, do trhu, tak tie čísla by sa mali zlepšovať. Ten predpoklad je pozitívny a myslím si, že aj tá nálada obyvateľstva by mala byť pozitívnejšia. Teraz je len veľmi dôležité od toho, aký aj politici vyšlú signál do tej verejnosti, či budeme naozaj prezentovať tie pozitívne veci, ktoré sa dejú, alebo budeme ďalej šíriť strach a paniku v rámci spoločného trhu, čo nám zároveň aj poškodzuje naozaj ekonomiku, znižuje výber DPH a podobne. Čiže teraz je veľmi dôležité nastaviť aj tie konsolidačné opatrenia tak, aby sme nezaťažovali sektory, ktoré, ktoré sú nízkomaržové a ďalej to pretavujú, potom musia to pretaviť aj do cien. Rovnako, aby sme nezaťažovali výraznejšie občanov, alebo teda reálne mzdy, aby na Slovensku stúpali. A tým pádom naozaj je predpoklad, že tá situácia sa bude počas roku 2024 zlepšovať.
0: Ďakujeme pekne. To bol Martin Krajčovic, Slovenská aliancia moderného obchodu. Ďakujeme za váš čas a za vaše slova.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: My si dáme krátku prestavku a vrátime sa s ďalším spravodajstvom.